0: que posibilitan la pedagogía, educación para la vida. John Dewey, filósofo, psicólogo y pedagogo estadounidense, junto con Charles Sanders y William James, se le conoce por ser uno de los fundadores de la filosofía del pragmatismo. Dewey considera el aprendizaje cooperativo como un enfoque de enseñanza, en el cual se procura utilizar al máximo actividades en las cuales es necesaria la ayuda entre estudiantes, Este se basa en que cada estudiante intenta mejorar su aprendizaje y resultados, pero también los de sus compañeros. El aprendizaje en este enfoque depende del intercambio de información entre los estudiantes, los cuales están motivados tanto para lograr y reforzar su propio aprendizaje, ya que al explicarle a su compañero repasará lo aprendido y aclarará dudas, al igual sirve para acrecentar el nivel de logro de los demás. En la literatura pedagógica tiende a verse la relación aprendizaje colaborativo versus cooperativo como sinónimos. La diferencia esencial entre estos dos procesos de aprendizaje es que en el primero los alumnos son quienes diseñan su estructura de interacciones y mantienen el control sobre las diferentes decisiones que repercuten en su aprendizaje. Mientras que en el segundo es el profesor quien diseña y mantiene casi por completo el control en la estructura de interacciones y de los resultados que se han de obtener. Para Dewey la escuela se concibe como reconstrucción del orden social, el educador es una guía y orientador de los alumnos. metodológicos de Dewey. Pensaba que la nueva educación tenía que superar a la tradición, no solo en los fundamentos del discurso sino también en la propia práctica. La propuesta metodológica de Dewey consta de cinco bases que son consideración de alguna experiencia actual y real del niño, identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de esa experiencia inspección de datos disponibles, así como búsqueda de soluciones viables, formulación de la hipótesis de solución, comprobación de la hipótesis por la acción. Les dan a los alumnos algo que hacer, no algo que aprender. Y si el hacer es de tal naturaleza que demanda el pensar o la toma de conciencia de las conexiones, el aprendizaje es un resultado natural de modo que el niño lo aprende sin que se le imponga. La expresión currículo oculto fue utilizada por Philip Jackson y se refiere a aquellas lecciones o aprendizajes que son incorporados por los estudiantes, aunque dichos aspectos no figuren en el currículum oficial. Estos dependerán según las circunstancias y las personas en contacto con los estudiantes. Dichos contenidos pueden o no ser enseñados con intención expresa. Por ejemplo, si un docente platica y practica sobre el cuidado del medio ambiente, sus alumnos comenzarán a analizar en este tema y tomarán conciencia, por ejemplo, de separar la basura o reciclar. Educación creativa. Carl Ramson Rogers, psicólogo en la historia estadounidense, quien junto a Abraham Maslow llegaría a fundar el enfoque humanista en psicología. Fue partícipe y gestor instrumental en el desarrollo de la terapia no directiva, también conocida como terapia centrada en el cliente, que renombró como terapia centrada en la persona. Rogers resume en su gran única necesidad o motivo, Todos los mo- otros motivos que los demás teóricos mencionan nos pregunta: ¿Por qué necesitamos agua, comida y aire? ¿Por qué buscamos amor, seguridad y un sentido de la competencia? A lo que Rogers responde porque es propio de nuestra naturaleza como seres vivos, hacer lo mejor que podamos. Lo mismo es aplicable a nosotros como individuos, si vivimos como deberíamos. Nos iremos volviendo cada vez más complejos y por tanto más flexiblemente adaptables a cualquier desastre, sea pequeño o grande. Roger solo le se interesa por describir a la persona sana. Su término es funcionamiento completo y comprende las siguientes cualidades. Apertura a la experiencia. Es la percepción precisa de la experiencia propia en el mundo, incluyendo los propios sentimientos. También comprende la capacidad de aceptar la realidad, otra vez incluyendo los propios sentimientos. Los sentimientos son una parte importante de la apertura, puesto que conlleva a la valoración organísmica vivencia existencial rogers siguiendo su tendencia a mantenerse en contacto con la realidad insiste en que no podemos vivir en el pasado ni en el futuro el primero se ha ido y el último ni siquiera existe pero esto no significa que no debamos aprender de nuestro pasado ...ni que no debamos planificar o ni siquiera soñar despiertos con el futuro. Simplemente debemos reconocer estas cosas por lo que son memorias y sueños. Los cuales estamos experimentando ahora en el presente. Confianza organísmica. Debemos confiar en nosotros, hacer aquello que creemos que está bien, aquello que surge de forma natural... Pero a lo que Rogers se refiere es a la confianza en el propio yo, en el mismo real y la única manera que tienes para conocer lo que es tu verdadero yo. En otras palabras, la confianza organísmica asume que está en contacto con la tendencia actualizante. Libertad Experiencial Significa que nos sentimos libres cuando se nos brindan las oportunidades. Rogers dice que la persona que funciona al 100% reconoce ese sentimiento de libertad y asume las responsabilidades de sus oportunidades. Creatividad Si te sientes libre y responsable, actuarás acorde con esto y participarás en el mundo. Educación basada en la experiencia Celestine Freinet, pedagogo francés, creador de las técnicas que llevan su nombre Algunos lo conocen como métodos, pero la cuestión es que él lo menciona como técnicas ya que dice que las técnicas se pueden adaptar a diferente contexto y pueden ser actualizadas a diferencia del método que es cerrado y que no puede tener cambios Se puede decir de forma resumida que la pedagogía de Freinet es renovadora, activa, popular, anticapitalista, natural, abierta, paidológica, centrada en el trabajo, cooperativista y metodológica. La escuela que apoya Freinet es la escuela pública popular, una escuela para el pueblo, para las clases trabajadoras. Se persigue una escuela que sirva a los intereses populares y que también sea democrática, es decir, participativa. Para Freinet, la verdadera educación debe seguir dentro de la escuela, sin imposiciones externas que solo sirven para el poder establecido. Una pedagogía centrada en el niño a partir de esa convicción pondrá todo su empeño en llevar a la práctica una pedagogía activa que deberá ser además una pedagogía popular porque estará vinculada tanto al medio en el que se trabaja como a los intereses de los niños. Había que buscar el material adecuado para llevar a cabo esa pedagogía, pues la propuesta de Freinet no radica solo en el hecho de dar un papel activo al niño, sino en construir una escuela viva continuación natural de la vida familiar, en la vida en el pueblo del medio. De esta manera se va construyendo una pedagogía unitaria sin separación entre la escuela y el medio social. Otro concepto fundamental en la pedagogía de Freinet es el interés. Las actividades escolares deberán partir del interés de las necesidades del niño y por tanto los trabajos deberán estar percibidos por él como tareas útiles. Para cultivar el interés y mantenerlo vivo Freinet busca una estrategia más apropiada para que el niño sienta la necesidad y la importancia individual y social de lo que hace. Entonces, la labor del maestro se limitará a ayudarle a avanzar. De ahí que la base de las actividades escolares sea el trabajo individual o por equipo de afinidades, siempre centradas en el interés del educando. Pedagogía de la motivación el currículo, todo aquello que el medio escolar ofrece al alumno como posibilidad de aprender, conceptos, procedimientos y actitudes, abarca también aquellos medios a través de los cuales la escuela proporciona estas oportunidades. Dentro de las diversas tareas que implica la elaboración de un diseño curricular, se deberían establecer las fuentes y planificar sus niveles de concreción, El estudio de las fuentes se señala, lo sociológico que recoge las demandas sociales y culturales respecto al proceso de enseñanza, lo psicológico que aporta información relativa a las variables personales y situacionales implicadas en el aprendizaje, lo pedagógico que se encarga de señalar las estrategias adecuadas para la potenciación del proceso, epistemológico que aporta la información básica para la selección de contenidos de la enseñanza dentro de cada una de las disciplinas que configuran el currículo. Los niveles de concreción permiten establecer los aportes que puedan proporcionar cada uno de los diferentes agentes educativos. Modelos teóricos de la motivación en el aula modelos organicistas. Estos modelos son evolutivos y enfatizan el desarrollo. El bebé empieza manifestando sus necesidades primarias y a medida que progresa se le van presentando nuevas necesidades de manera que podrá ir avanzando hacia la felicidad y la autorrealización. Modelos contextualistas. Acepta un fuerte marco en genético, pero valora la experiencia social del sujeto, combinando así las per- perspectivas centradas en el aprendizaje con las centradas en el desarrollo. Modelo socioeconómico. Vygotsky no realizó aportes directos respecto a la motivación, pero los principios de la perspectiva histórica dialéctica son aplicables a esta problemática. Cultura docente y modos de motivar. Modelo target, técnica que permite desarrollar la motivación. Tarea, estructurar las clases de forma multidimensional. Favorece la percepción de autonomía por parte del alumno y facilita la percepción de la tarea elegida como más interesante. Las actividades de dificultad intermedia son las que más favorecen la motivación. Autoridad. Existen pues profesores muy permisivos, otros autoritarios y finalmente otros que siendo democráticos y colaboradores logran de manera indirecta un buen control de la clase. Reconocimiento. El elogio, cuando es dado por una figura relevante, tiene poder de refuerzo. No obstante, que es importante considerar qué se elogia y cómo se hace. Lo deseable sería que el profesor elogie el esfuerzo y el progreso personal insistiendo en los errores que son parte del proceso de aprendizaje. El elogio en público favorece la aparición de las comparaciones entre alumnos dentro del aula, lo cual promueve un esquema relacionado con el lucimiento y no con el aprendizaje. Esto es diferente cuando la información elogiosa se realiza en privado. Grupos Trabajar en cooperación con otros compañeros tiene ventajas motivacionales, desarrollando el patrón de motivación por aprendizaje frente al delucimiento. Además resulta terapéutico para los alumnos que han desarrollado miedo al fracaso. Evaluación Existen diferentes criterios con sus respectivas consecuencias motivacionales. Dimensión Norma-Criterio. El hecho de dar a los alumnos información normativa sobre su rendimiento favorece la percepción de que este es dependiente de una única capacidad, la inteligencia. Dimensión Proceso-Producto. Si la evaluación se centra en el producto final, sin considerar el proceso, hace que el alumno se centre en el nivel de ejecución y no en la totalidad del proceso. Si fallara intentaría hallar excusas para salvar su autoestima y no se dejaría llevar por el miedo al fracaso. El componente del esfuerzo frente al de la habilidad permite incrementar el rendimiento en los segundos intentos. Dimensión pública-privada. El clima de competencia se da cuando se favorecen las comparaciones, la información privada si se hace en relación a los criterios y dando información sobre el proceso. Centra su atención en el trabajo personal y en el modo de superar posibles errores en su propio proceso de aprendizaje. Tiempo Controlar con cierta tolerancia los tiempos medios para la resolución de tareas suele ser conveniente sobre todo en el caso de los alumnos más lentos que suelen ser los de bajo rendimiento. Se trata de hacer asignaciones de tiempo especiales para estos casos sin alterar el ritmo de la clase. Las diversas concepciones de nuestras habilidades. Se puede considerar a la inteligencia como un rasgo global y establece o concebirla como una capacidad para solucionar problemas. Si se considera la segunda opción, la inteligencia es algo que puede desarrollarse y las tareas pueden ser concebidas como oportunidades para aprender más e incrementar la propia competencia. La ventaja del éxito y la desventaja del fracaso Cuanto mayor éxito una persona tenga, ésta experimentará una mayor motivación. Si se acumulan los fracasos, las expectativas de éxitos disminuyen notablemente, por lo tanto conviene propiciar una reducción del fracaso en las experiencias del fracaso escolar. Control consciente de la acción En muchas ocasiones ante el fracaso reiterado no se disminuye el empeño, sino que por el contrario se potencia el esfuerzo, pero esto no es igual en todas las personas ante el fracaso no se sabe cómo buscar las soluciones que pueden llevarnos al éxito, no somos capaces de formular estrategias cognitivas adecuadas y la solución de problemas. Se señalan así tres procesos cognitivos básicos para el control de la acción. 1. Conseguir una atención selectiva centrada en el proceso implicado en la actividad a realizar. 2. Saber usar los conocimientos previos, buscar información. 3. Buscar y aprobar distintas estrategias de solución conocida. Atribuciones y expectativas. El futuro influye en la motivación mucho más que el pasado. Esto significa que nuestras ganas de enfrentarnos a las tareas dependen mucho más de lo que pensamos que pueda ocurrir luego de que las experiencias obtenidas en el pasado. Por otra parte, la motivación en la escuela depende más del tipo de metas que con regularidad se plantee un alumno que del tiempo de atribuciones que se haga. El trabajo cooperativo como individual produce mejores niveles de motivación por el aprendizaje, mientras que el competitivo genera interés en el lucimiento o temor al fracaso. Dependiendo de los aciertos y los fracasos, principios para la organización de la instrucción en la motivación, formas de presentar y estructurar la tarea, captar la atención y curiosidad por el contenido, Mostrar la relevancia de los contenidos más significativos de la actividad de aprendizaje, conseguir mayor nivel de interés por el contenido de la actividad, desarrollo de la actividad escolar, fomentar máximo nivel de autonomía y autodeterminación y dar el máximo nivel de actuación al alumno. Facilitar la experiencia del aprendizaje. Desarrollar tareas que supongan un desafío razonable y organizar la interacción entre alumnos. Organizar la interacción entre docentes y alumnos. Individualidad y enseñanza en la manifestación escolar. ¿Cuál podría ser el inicio para pensar en una solución que se rigiera por la heterogeneidad y abandonara las tentaciones hacia la homogeneización? La primera comienza por aceptar la necesidad de la adecuación del diseño curricular de aula, pero modificando su estructura. El reconocimiento de la comunidad educativa y sobre todo el profesor de que en el aula no hay dominancia y tendencia hacia la homogeneidad, sino hacia la heterogeneidad. Esto se refiere que no todos los alumnos aprenden de la misma manera. Pedagogía lúdica. Se le conoce como lúdico a todo lo que se refiere al juego, recreación, ocio, entretenimiento o diversión. El término lúdico se origina del latín ludus, que significa juego. La escuela, un espacio para aprender. El objetivo primordial al entrar a la escuela es aprender a leer y escribir. Es general para todos, sin importar su ubicación geográfica, su cultura o su nivel de desarrollo. La educación la ejercen sobre la base del ejemplo, es decir, En el hogar las niñas juegan y aprenden labores del hogar, mientras los niños juegan a cazar o a recoger las cosechas. La vida lúdica de los niños tiene una fuerte ligazón con la cotidianidad de los adultos. Es un conjunto pedagógico orientado a vincular el aprender a vivir dentro del medio con la necesidad del juego de los niños. Los juegos están muy ligados a la vida misma, a la cotidianidad, con el objeto de que la actividad lúdica esté vinculada con aprender a vivir dentro del medio. Si los adultos tuviéramos la suficiente valentía para preguntarle a los niños cómo quieren que se les eduque, Posiblemente nos llevaríamos una gran sorpresa al descubrir un mundo inexplorado donde se utilicen otro tipo de parámetros, diferente al mundo de los adultos. Pues el mundo de los niños es el mundo de la imaginación y del contacto con esferas que los adultos hemos perdido toda aproximación desde que nos dejamos introducir en el mundo de la realidad. Hay dos polos en la vida, cuando se es niño y cuando se es mayor. Siempre se dice, hay que escuchar a los viejos, pero ¿a los niños? ¿Por qué no los escuchamos? Ahí es donde viene el desequilibrio. Se está desarrollando un polo más que el otro, porque no se está alimentando el polo que corresponde a los niños, que plantea concepciones diferentes del mundo, de la verdad y de la libertad. Si la escuela que viene ejerciendo el papel de formadora de talento humano recorta las posibilidades de ser, limita la iniciativa, trata de uniformizar a todos, frustra la emoción de aprender desde las experiencias individuales. Es la reproductora de las normas de una relación vertical y entonces imaginemos la escuela que deseamos sea el espacio educativo adecuado para formar en el presente pero teniendo en cuenta una visión de futuro será una instancia formadora donde nadie aprenda de la misma manera será preciso crear situaciones que promuevan el desarrollo de las competencias lingüísticas y simbólicas en el proceso del aprendizaje de ahí que debe privilegiarse la voz el lenguaje y dentro de ellos la voz de la familia Hay que recuperar la voz de la familia porque los medios de comunicación, principalmente la televisión, la ha debilitado, prácticamente que la tiene acorralada. Porque ante la ausencia de los padres que en la vida moderna nos vemos obligados a trabajar ambos para no solo poder sobrevivir, sino desarrollarse como personas, se han reducido drásticamente las posibilidades de compartir los espacios, los tiempos, los rituales cotidianos alrededor de la mesa. La escuela debe ser el catalizador que promueva la vida en familia, porque este ambiente familiar ejercido y vivido conscientemente facilita los procesos del aprendizaje. Se asegura que la voz materna-paterna va a influir positivamente en la capacidad del niño de imaginar, de crear, de inventar y refuerza los procesos de la lectoescritura si se requiere preparar a los niños en forma adecuada para los aprendizajes de la vida. La familia debe recuperar su voz que se expresa en abrazos, caricias, besos, ternura hacia los hijos. flujo familiar en la pedagogía. La familia es el grupo humano primario más importante en la vida del hombre, la institución más estable de la historia de la humanidad. El hombre vive en familia, aquella en la que nace y posteriormente la que él mismo crea. El concepto de función familiar común en la sociología contemporánea se comprende como en la interrelación y transformación real que se opera en la familia a través de sus relaciones o actividades sociales, así como por efecto de las mismas. La familia, primera escuela, la función educativa de la familia ha sido objeto de mucho interés para la psicología y la pedagogía general y especialmente para los que se ocupan de la educación y el desarrollo del niño en los primeros seis años de vida. La familia es la primera escuela del hombre y son los padres los primeros educadores de sus hijos. Educar correctamente al niño exige que desde muy temprana edad se le enseñen ciertas normas y hábitos de la vida que garanticen tanto su salud física, mental y mental como su ajuste social. La especificidad de la influencia familiar. En la educación infantil... Está dada porque la familia influye desde muy temprano en el desarrollo social, físico, intelectual y moral de su descendencia. Todo lo cual se produce sobre una base emocional muy fuerte. Si las personas que rodean al niño se caracterizan por ser sosegadas, tranquilas, cariñosas, el niño adquiere con facilidad el hábito de hablar en voz baja. No es lógico pedirle al niño que sea aseado si a su alrededor solo ve personas sucias que no cuidan de su aseo personal ni del orden y limpieza de la vivienda. primeros hábitos a formar son indiscutiblemente aquellos que están directamente relacionados con las necesidades básicas del niño, como son la alimentación, el sueño, el aseo, etc. Hay muchas cosas que el niño no puede hacer solo cuando es pequeño, pero los padres lo enseñarán poco a poco y lo estimularán a hacer los primeros intentos. Cuando logra hacerlo por su cuenta, Le reconocerán el resultado obtenido y le harán sugerencias de cómo resolver sus errores.